0: Dann verwandelte die schwüle Hitze die Sümpfe in eine dampfende Sauna, die selbst die Alligatoren ins Schwitzen brachte. Louis' Sipschaft hauste in einer Ansammlung Holzbaracken mit von Sumpfmoos befallenen Wellblechdächern. Die Gebäude wirkten so einladend wie eine Todeszelle in San Quentin und machten auch keinen sehr stabilen Eindruck. Eher, als würde hier demnächst einiges zusammenbrechen. Ihre nebeneinander aufgereihten Vorderfronten verliefen parallel zum Fluss, von dem sie ein sechs Meter breiter Boardwalk trennte, unter dem sich fauliger Flussschlick ansammelte und den Bereich an eine übel riechende Kloake verwandelte. An den Pollern der Pier waren ein paar Schaluppen festgemacht, die auf den Wellen schaukelten. Einen anderen Zugang als über den Wasserweg gab es nicht. Das bedeutete... Die Baptists lebten vollkommen isoliert. Keiner, der sich in der Gegend auskannte und halbwegs bei Verstand war, legte die Strecke zu Fuß durch die feindselige, mit Giftschlangen und Alligatoren verseuchte Welt der Bayou's zurück, die sich ringsum hunderte von Quadratkilometern weiter streckte. Links von den Hütten führte ein Lehmpfad zu einem Gatter, das ein morastiges Gehege von etwa 40 Quadratmetern umschloss. Der Bereich wurde von den Baptists als Arena bezeichnet. Auf einem hoch über dem Koppeltor befestigten Querbalken hatte jemand in groben Lettern die Worte eingeritzt. »Keiner verliert ein Wort über den Fight Club«, in Anlehnung an den ersten Grundsatz aus einem Film von David Fincher. Etwa dreißig Meter hinter der Arena moderte ein langgezogener Stall vor sich hin, mit über zwanzig Boxentüren an der Längsseite, die sich im Ein-Meter-Abstand aneinanderreiten, jede gesichert mit fingerdicken Eisenstäben und Riegeln. Irgendwas rammte von innen immer mal wieder dagegen, etwas Großes, viel größer als ein Kampfhund. Wegen des Dämmerlichts in den Verschlägen konnte man von außen nicht erkennen, was genau darin eingesperrt sein mochte. Wovon die Sippe lebte, wusste offiziell kein Mensch. Oberflächlich betrachtet verbrachte sie die Zeit damit, auf der Pier rumzulungern, in den Fluss zu spucken und Moskitos zu erschlagen. In Wahrheit war ihr Tätigkeitsbereich etwas breiter aufgestellt. Da war von illegalem Glücksspiel und Wettgeschäften die Rede, von Drogen und Prostitution, von Dienstleistungen als Schuldeneintreiber für Kredithaie und vom Vertickern schwarzgebrannten Alkohols. An den Wochenenden ging es auf ihrem Gelände hochher. Davon zeugten die Scherben zerbrochener Flaschen, die die Pier übersäten. Die Überreste stammten von hundert und mehr Besuchern, die sich an solchen Abenden auf dem Gelände einfanden. Manchmal schifften die Baptists auch Huren aus den Bordellen vom Mississippi-Delta ein. Allerdings waren die Prostituierten nicht der Grund für den Rummel. Den Besuchern ging es in erster Linie um die grässlichen Dinge, die sich in der Arena abspielten. Und auf deren Ausgang gewettet wurde, was das Zeug hielt. Nicht selten wechselten an einem Abend mehrere zehntausend Dollar von der Verlierer auf die Gewinnerseite. Unabhängig vom Kampfausgang sackten die Baptists von jeder platzierten Wette ein Fünftel für den Familienbetrieb ein. Allein von dem Erlös hätte sich die Sippschaft längst ein luxuriöses Leben leisten können. Wieso sie stattdessen lieber in Hütten hausten, blieb eines der ungelösten Rätsel der Bayous. Zu den Wettverlierern des vergangenen Wochenendes hatte auch Joe Bennett gezählt. Als altem Stammkunden hatten die Baptists ihm eine kleine Zahlungsfrist eingeräumt, die er dummerweise verstreichen ließ. Deswegen hatte Louis ihn in die Sümpfe verschleppt. Bevor er ihn dann kaltgestellt hatte, hatte Joe noch versucht, ihm das Vorhaben auszureden. »Okay, lass mich das erklären, Louis.« »Du hast deine Wette verloren und schuldest uns Kohle, Joe«, erinnerte der ihn. »Was gibt es da zu erklären?« »Ich möchte dir gern meine finanzielle Lage anschaulich vermitteln.« Joe griff mit beiden Händen in seine Hosentaschen und zog die Innenfutter heraus, so sodass die Stoffbeutel außen runter baumelten. »Siehst du meine leeren Taschen? Tja, so sieht's finanziell bei mir aus. Was willst du jetzt tun? Mich umlegen?« »Was ist hier los?« Louis' Vater stellte eine Kiste voll Krabben auf der Pier ab und trat vor seinen unfreiwilligen Gast, dessen Gesicht schlagartig eine glänzende Schicht Angstschweiß überzog. Henry Baptist war ein Fettsack, der in seinem Leben mehr Zeit hinter Gittern gesessen hatte als ein Wellensittich. Während sich die Stirnglatze des Mitsechzigers immer weiter Richtung Kopfmitte vorarbeitete, baumelten ihm im Genick die verfilzten Zottelhaare bis auf die Schultern runter. Henry trug mit Vorliebe eine schmuddelige Arbeitshose, die den Flicken nach schon sein Vater von dessen Vater geerbt hatte. Über dem Gürtel beulten mehrere wulstige Fettringe sein farbloses Hemd aus. »Joe will uns auf seinen Wettschulden sitzen lassen«, klärte Louis seinen Erzeuger auf. Der verzog die Mundwinkel und nickte bedächtig, als ließe er sich die Problematik durch den Kopf gehen, bevor er meinte, »Ich will dich jetzt nicht mit unseren Geschäftsbedingungen überfordern, Joe. Aber wenn du uns das Geld nicht gibst, das du uns schuldest, landest du im Jenseits. Und zwar jetzt, hier und heute.« meldete sich Henrys zweiter Stammhalter zu Wort. Vincent Baptist machte mit dem dünnen Oberlippenbart der gepflegten Kurzhaarfrisur und in einem hellgrauen Anzug optisch mehr her als Henrys andere Söhne, was jetzt nicht viel heißen wollte. Im Gegensatz zu seinen Brüdern konnte Vincent aber zumindest ab und an eine Begleiterin vorweisen, die sich ihre Gesellschaft nicht nach Stundentarif bezahlen ließ. Dabei handelte es sich ausschließlich um Mexikanerinnen. Nicht, weil er auf Latinos stand, wie ein Texas Ranger auf blutige Steaks, sondern aus praktischen Erwägungen. Wurde einmal eine von ihnen ungewollt schwanger oder sonst wie lästig, genügte ein Tipp an die Einwanderungsbehörde, um das Problem zurück über die Grenze und ihm aus den Augen zu schaffen. Da Joe nichts erwiderte, fuhr Vincent fort, Sonst verschwindest du von der Bildfläche. Dann wird alles, was die Spurensicherung von dir noch findet, ein Haufen Alligatorenkacke mit deiner DNA sein. Vincent war in Begleitung von Damien Baptist, dem jüngsten Spross und dem Fliegengewicht der Familie. Einem dürren Blondschopf, der morgens im Spiegel verzweifelt nach einem Barthaar Ausschau halten musste, um es abrasieren zu können. Mutter Natur hatte dem Bläßling mit seinem hageren, einem toten Schädel nicht unähnlichen Gesicht zum Ausgleich für die fehlende Muskelmasse etwas mehr Grips als seinen Brüdern spendiert. Es war jetzt nicht so, dass er Shakespeare rezitieren konnte, doch immerhin kannte er alle 26 Buchstaben des Alphabets und beherrschte halbwegs das kleine Einmaleins. Damians besondere Merkmale waren seine Augenlider, die stets auf Halbmast herunterhingen. Wenn er sprach, dann zögerlich, als müsste er sich die Worte erst einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, ehe er sie an die Stimmbänder weiterleitete. Angeblich hatte es noch einen weiteren Bruder gegeben, an dessen Namen sich aber niemand mehr erinnern konnte oder wollte. Gerüchten zufolge nahm er als Teenager ein tragisches Ende, weil sich seine Finger einmal in die Kasse seines alten Herrn verirrt hätten. Und was Geld betraf, besaß Henry Baptist keinerlei Sinn für Humor. »Gibt es ein Problem, Dad?«, wollte Damien von seinem alten Herrn wissen. »Tja, so wie ich das sehe, haben wir da wirklich eines, das wir aus der Welt schaffen müssen.« Angesichts der zunehmend bedrohlichen Lage, in die er sich manövriert hatte, schien es sich Joe plötzlich anders überlegt zu haben. Hey, hey, Moment, Leute, glaubt ihr etwa, ich wollte euch übers Ohr hauen? Nicht, wenn du uns beweist, dass du es nicht wolltest. Okay, ich sag euch was. Ich gehe rasch nach Hause und besorge euch den Schotter. Wirklich? Tat Henry zutiefst verblüfft. Du gehst zu Fuß den Mississippi rauf über das Wasser? Wow, das hat meines Wissens bisher bloß einer geschafft. Ich bin beeindruckt. Quatsch, ich leih mir ein Boot von euch. Mit dem du dann auf Nimmerwiedersehen nach New Orleans verduftest? Großer Gott, Joe. Ich habe noch nie einen Typen getroffen, in dessen Kopf so viel Scheiß...